0: Um, dois, três. Quer
1: é que, episódio... eu cante, que eu imite a James, Não precisa, né? Tá.
0: Esse episódio começa hoje com essa música ótima da Janice Drobling, que eu adoro, mas eu vou explicar mais pra frente o motivo. Continue aí com a gente. A nossa ideia é contar as histórias do Serguei, o roqueiro mais velho que o Rock, e um sujeito que viveu a mil. Ele morreu no dia 7 de junho, com 85 anos em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Mas deixou atrás de si um monte de história para contar. Algumas com tanta versão que a gente nem sabe mais qual é a verdade. Mas no caso do Serguei, aquela história, sabe, publique-se a lenda, às vezes é verdade.
1: Você se lembra dele, aquele cara com. Puta cabelão esvoaçante, uma bocona, que eu nunca entendi se era natural ou se era plástica. Bem preenchida, assim, a boca dele, né? Era
0: plástica, né? Eu acho. Não sei. Não sabemos.
1: Antes da gente seguir em frente, queria lembrar que esse aqui é o Expresso Ilustrado, podcast de cultura da Folha. A gente tem episódio novo toda quinta, quatro da tarde, em qualquer aplicativo que você quiser. Eu sou a Lívia Sampaio. E eu sou
0: Maurício Meirelles. A edição desse episódio, como nos outros, é do Renan Suquevícios. Continue aí com a gente. Música
1: Quando a gente diz que o Sergueiro era o roqueiro mais velho que o rock, a gente tá falando sério. Ele já tinha 18 anos, quando o Ike Turner lançou Rocket 88, é, que muita gente considera o primeiro rock da história.
0: Bem, olha que ele não começou com rock. O Serguei vinha de uma família bem rica lá do Rio. E quando adolescente ele ouvia Emilinha, Elisete Cardoso, Ângela Maria. Só que ele vivia viajando do Rio pra Nova York E lá nos Estados Unidos ele viu o rock nascer Com Chuck Berry, Little Richard e... Eita, desculpa, comecei a falar Inglês no meio Sasha, né? Só... <risos> <risos> eu falar, Fez a Sasha eu
1: falar, e... And Elvis Presley não. And Elvis Presley The band was there and they began to wave The band was jumping and the jump began to swing You should have heard you knocked out Jailbird sing that Aliás, a gente não falou no começo, mas o nome dele não era Serguei, era Sérgio Augusto Bustamante. Ele contou em uma entrevista para o Jô Soares que ele resolveu adotar um pseudônimo. Ele disse por quê, veja só.
2: Esse, o meu nome é Sérgio Augusto, né? Mas eu achei que era um ia um nome para um ator, etc. eu sou da época em que se usava pseudônimo. Então, um amigo meu
0: chamava Serguei, Serguei, é Sérgio em russo, né? É Serguei. Então, eu achava bonito. Pouca gente sabe, deve lembrar daquela figura meio esquisita, mas antes de ser roqueiro, o Serguei foi comissário de bordo. Ele começou na Pané, que é uma empresa aérea que deixou de existir lá pelos anos 60. Ele viajou pra caramba pra fora do Brasil e aprendeu inglês e francês. Chegou a corrigir pra Elisete Cardoso, que ele adorava, umas versões de músicas brasileiras que ela cantou lá na França.
1: E olha, o bicho aprontava no voo, viu? Fazia vários números. Primeiro, ele fazia uma voz fina e imitava a Dalva de Oliveira. Minha vida sem o teu amor. Depois fazia uma voz grossa e começava a cantar e dançar imitando o Elvis Queria muito estar nesse voo.
0: Apertem um cinto do piloto sumiu. É. E claro, era uma vida bem mais careta do que ele queria. Depois que a Panera faliu, o Sergei foi pra Varig. E olha o que aconteceu lá. Um dia, depois de um voo pra Madrid, ele teve que passar uns três dias lá na cidade. E é óbvio que ele queria se jogar na noite espanhola. Nessa época, ele já usava uma peruca e uma lente de contato azul.
1: É, um dia, numa dessas festas, ele conheceu a Gina Lolo Brígida, uma das divas do cinema italiano. E do nada, eles começaram, sabe-se lá por quê, a tocar várias marchinhas de carnaval.
0: Quem não chora, não mama, segura, meu bem. É, desculpa, eu aproveitei esse podcast porque foi só uma desculpa porque eu queria colocar esse hino do cordão do bala preto. Bem, o negócio é que o Sergei estava longe do rio, pelo visto foi empolgado, empolgado demais talvez. Ele subiu na mesa, puxou a Gina e os dois começaram a rebolar. E aí ele pegou uma garrafa de sangria e começou a derramar em cima da mulher e dele mesmo.
1: É, na saída, ele ainda trocou uns tapas com o dono da boate. Quando voltou para o Rio, a Varig já tinha um relatório, puxou a capivara toda dele sobre tudo que ele tinha aprontado lá em Madrid. E o Serguei acabou demitido. E aí ele ainda disse, aquele emprego não era para mim, não. Eu não nasci para ser empregado de ninguém. E aí foi ser artista.
0: Então o Serguei começou a tocar nos bares, boates, e virou meio um personagem ali da Noite Carioca. Ele entrava no palco com um maiô e um esguichador, sabe aquele de inseticida? É Bomba Espirra... flint. Bomba, flit. bomba flit. nunca soube é. o nome disso. Ele ficava ali espirrando água na cabeça do pessoal. Dizia que era pra espantar os grilos da cabeça do público.
1: Isso aí é o começo de As Alucinações de Ser Gay, a música que tá no primeiro compacto dele. Ser Sergei começou a gravar no fim dos anos 60. Essa música aí fala de um malucão que tá levando uma bronca da mãe. Era uma versão de uma música francesa chamada Les Alucinações d'Edouard. Falei certo?
0: Falou. Ele gravou uma outra que eu gosto, por isso eu botei aqui também, que é Eu Sou Psicodélico.
2: Eu sou. psicodélico.
0: Nessa, ele está falando como é a vida do
2: hippie.
0: Como o Serguiã era meio doidão, os programas de TV adoravam, né? Ele sempre se apresentou em vários lugares. Mas aquele jeitão um maluco, uma hora, é claro, que ia chamar a atenção da ditadura militar, né?
1: Um dia, ele resolveu sair pelas ruas do Rio descalço, vestindo um uniforme de motoneiro de bonde e um cartaz que dizia assim... Abaixo o convencionalismo, viva a liberdade, viva a alegria, viva a vida. Proclamo a autenticidade e o direito de ser jovem e feliz. Chega de guerra, chega de tristeza, chega de medo. A era nova chegou. Viva o Rio, viva os Beatles. Lanço meu grito de vida e meu protesto jovem. Assinado, serguei gay.
0: Viva os Beatles, né? Pois é, mas os milicos não entenderam que diabo de roupa era aquela. Juravam que era uma cópia daquela jaqueta que o Mal usava, sabe? Aquela jaqueta, aquela jaquetinha meio fechada aqui até o pescoço. E o ser foi levado para o DOPS e apanhou lá.
1: Tá, agora deixa eu explicar por que, que a gente começou a expressa ilustrada de hoje com a Jane Joplin. Aliás, a gente tá ouvindo aí ao fundo Me and Bobby McGee, dela, claro. O Sergei se mudou para os Estados Unidos para trabalhar e ajudar a família. Foi lá que ele conheceu a Janice, que o convidou para ir a São Francisco e também para o festival Woodstock. É, deixa eu botar aqui de novo a entrevista que ele deu para o Joe. Eu, sabe, tava na estrada mesmo, ela disse, come on, let's go to San Francisco. Eu digo, come on, let's go to San Francisco. Eu disse, ok. Ela era muito doida mesmo. Lá fui eu.
0: É, imagina esse festival, né? Nossa, eu, eu...
1: mano
0: não, Acho que eu não tenho saúde pra isso, mas Bem, nesse festival ele conheceu também o Jim Morrison Do The Doors Ele tinha
1: quantos anos? Peraí, foi 50 anos? Ele tinha 85 agora Woodstock foi a 50, exato Trinta e 35
0: julho. anos 35? Sim A gente não sabe fazer conta, desculpa
1: É um jovem, né?
0: Um jovem, um jovem uhum. É, eu tenho menos do que isso, mas eu acho que eu não, tenho, não, não teria saúde. Fale por mas... você. <risos> mas o negócio é que no festival ele conheceu também o Jim Morrison e o Jimi Hendrix. Aliás, é curioso né que os três, Janis, Jim Morrison e Jimi Hendrix, morreram no intervalo de 10 meses entre 1970 e 1971. E todas as mortes, claro, como vocês talvez saibam, estavam ligadas ao abuso de álcool e drogas. Mas o Sergey jura que nunca usou nada do tipo. A droga dele era o sexo.
1: E aí, nessa, nessa área, tem um monte de lenda do Serguei É Diziam que ele transava com homem, mulher, extraterrestre e até com plantas. Aliás, uma das histórias mais famosas foi sobre uma transa dele com uma bananeira lá em Saquarema, no Rio de Janeiro.
0: Essa história muda, né? Às vezes é uma laranjeira, mangueira, sei lá, a árvore muda.
1: Tem Palmeira, eu ouvi já.
0: Tem Palmeira. É. Possivelmente com todas, né?
1: <risos> e olha essa entrevista dele no programa do Gugu. <risos> olha, olha essa entrevista.
2: Você ainda transpira sexo? Ah, eu sou um escravo do sexo. Porque eu começo de manhã e às vezes, de madrugada assim, alguém bate a minha porta... E eu já fico muito pronto para me divertir, porque eu sou muito intenso.
0: Ah, e olha, o Serguei encontrou a Janice mais uma vez no Rio. Ele contava também várias versões dessa história. O negócio é que ela tinha vindo para o Brasil para passar o carnaval e dizem que para ficar meio longe da heroína que estava meio barra pesada lá nos Estados Unidos. Era essa viagem uma das fotos mais famosas dela que talvez você conheça, ela fazendo topless na praia. Bem, o Serguei tentou levar a Janice para uma boate, mas a segurança não deixou eles entrarem porque achou... Que ela era uma mendiga. No fim, ele acabou deixando, mas o Sergei teve que se comprometer a pagar a conta de tudo que ela bebesse. Que ela bebeu, olha. Tomou vodka no gargalo, segundo o Sergei. O curioso também é que Alcione, a sambista, não deixou o samba morrer, tava junto desse encontro, você consegue imaginar esse encontro livre? <risos> Sergei, Alcione e Janice. E também tinha um turista gringo que era amigo deles. O Sergei, às vezes dizia que ele era americano, às vezes que era holandês, e outras vezes que era um americano que ele chamava de holandês. Mas enfim...
1: Bem, a Janis, o Serguei e o gringo saíram da festa para tomar um caldo verde e acabaram transando na praia. Anos depois, o Serguei usaria uma camisa dizendo, eu comia a Janis <risos> Usou, inclusive, na nossa Pucay, essa, essa camiseta, sim, sim, né? A gente nunca, nunca, nunca vai ter como saber se ele comeu ou não comeu.
0: Ah, só para deixar claro, eu chequei. O cara que a gente tava falando que não sabia de que naturalidade era, era americano mesmo.
2: Se eu pudesse.
0: Eu
1: iria até O auge da carreira do Sergei foi quando ele tocou no Rock in Rio, duas vezes. Na primeira, em 1991, em uma apresentação solo em que ele homenageou James Joplin cantando Summertime.
0: grande de rock, eu vou prestar um memória de
1: Claro que a voz dele não chegava nem no tedinho do pé dela, né? É, e a segunda foi em 2001 Quando ele subiu ao palco No show de Silvinho Blau Blau Na hora da música, obviamente Ursinho blá blá. quem é que lembra? Inesquecível. É...
0: Fiquei um pouco atordoado depois que estou com essa música. É... Bem, hoje a gente vai falar com o André Barsinski, que é jornalista, crítico musical, pesquisador, escritor, colaborador da Folha. Ele também está por trás desse documentário que se chama A História Secreta do Pop Brasileiro Que está passando no festival Inedit em São Paulo É um documentário bem legal Que conta meio as figuras desconhecidas Mas foram muito importantes na indústria musical O André conheceu o Sergei, entrevistou várias vezes E a gente quer saber o que, que ele tem para dizer sobre ele Vamos ligar para ele?
1: Antes de ligar, só queria falar também que foi o barcinski Quem escreveu para a Folha de São Paulo O Obituário do Serguei né? é, Onde há também muitas dessas informações Que, que a gente cita aqui e ficou muito interessante, acho que é um texto que vale a pena ler.
0: Então, que a gente está falando aqui no nosso podcast hoje que, como é que você pode falar um pouco do Sergei? como é essa coisa de um roqueiro é, que tem uma obra no Brasil que não é tão conhecida. As pessoas conhecem a figura, mas não conhecem as músicas. Como é que só aconteceu com o Sergei?
2: Ah, porque eu acho que o personagem é muito mais interessante do que as músicas que ele gravou, né? Primeiro ele teve, ele viveu por 85 anos e ele lançou pouquíssimos discos, né? Nesse tempo, quer dizer, ele era mais conhecido por encarnar a figura do roqueiro, doidão, hippie, malucaço e tal, do que propriamente pelos discos que ele gravou, né? Eu, inclusive, acho que muita gente nunca nem ouviu. É, algum disco do Serguei, né? É difícil se encontrar alguém que tenha discos do Serguei, né? O que é prova também de como a personalidade dele era interessante e única. Que as pessoas conheciam muito mais o personagem do que o artista, né?
0: Vocês se conheceram, né?
2: Sim, eu entrevistei o Serguei várias vezes ao longo dos anos. Se você morou no Rio... Nos anos 70, 80, 90 Você em algum momento E frequentou é, vai, Circo Voador Ou alguma casa de shows E tal, você Sem dúvida esbarrou no Serguei Em algum momento, porque ele era um personagem Onipresente, assim, no Rio né? Depois ele, ele Quer dizer, ele mudou para Saquarema Ficou um tempão lá, mas ele tava sempre Tocando no circo é, via em shows de bandas No Rio, então você acabava esbarrando nele por aí e era uma figura adorável, né? um cara muito engraçado muito simpático divertido, com altas histórias muitas talvez meio inventadas ninguém sabe direito né? se as histórias eram, eram reais ou não mas isso só colaborava para o charme dele, era um cara realmente muito divertido era muito legal conversar com ele ouvir ele falar eu, eu adorava o Sergueiro.
1: E a aparência dele, assim, Barcinski andando nas ruas do Rio? Como que, ele, como que ele se vestia?
2: Ah, ele sempre teve esse visual meio hippie, é, andava com roupa de banda, roupa, camisa dos Stones, sempre meio largado, assim, né? Eu só conhecia essa versão do Serguei mas eu outro dia, é, conversando com o Paulo Roberto Andel, que é o biógrafo dele, o Paulo, quando o Paulo era criança, e a família, se eu não me engano, morava ali na Copacabana, a mãe do Paulo trabalhava numa boate ali, um hotel de Copacabana, e, e era apaixonada pelo Sergei. E o Sergei já, ainda não era o, o hippie é, com essas roupas assim, meio com banda de, vestida de Steven Tyler, né? Que ele parece um pouco o, o visual do Steven Tyler, um pouco, né? Ele era um cara mais arrumadinho, assim, que tocava nessas boates... É, é, de Copacabana, que fazia shows assim, onde ele cantava de tudo, não cantava só rock, cantava também músicas românticas e tal, ele teve também um lado pré-rock, né? Antes de ser roqueiro, ele teve esse lado meio de crôner, de boate e tal. E era outro visual, parece. Era um visual de terninho.
0: Meio com a turma do... Pelo que se escreveu ali no seu obituário, meio com uma turma uma coisa, um pé no samba-canção, né? Tipo, Elisete Cardoso, Dalva de Oliveira, essa turma.
2: Não, eu acho que essa galera ele conhecia, mas ele não cantava exatamente esse tipo de som. Eu acho que ele... ele... Nas vezes em que eu me lembro que eu entrevistei, ele contou que ele se apresentava em boates onde Onde se apresentava também a Rogéria, o Agildo Ribeiro, o Miele. Então a gente tem que lembrar também que essa é, zona sul do Rio, nos anos, vai começo dos anos 70, fim dos anos 60, tinha também uma turma que se apresentava em boates, é, às vezes contando piadas, às vezes apresentando números musicais, às vezes cantando, dançando, né? Era uma galera muito talentosa, assim, e que não dava para você... É, botar num escaninho, né, falar o Agildo Ribeiro fazia isso, o Agildo Ribeiro fazia um monte de coisas, né, o Agildo Ribeiro era um artista super talentoso que tinha uma variedade de, de talentos, né, a Rogéria também, o Miele também, eu me lembro que o, o Serguei falava que, ah, eu já cantei junto com a Alcione, então eu fico imaginando que show é esse, né? que a Alcione e o Serguei cantaram juntos, né, deve ter sido demais, mas é, com certeza era algum show de Boate, onde tinha, tinha de tudo. Você cantava desde um samba, um popzinho, um yeyyey, um rock. Era, era divertida a zona sul do Rio nessa época.
0: E segundo uma das versões, ele estava com Alcione no dia que ele encontrou a James Joplin em Copacabana ou Ipanema. A história mudava em qual praia tinha sido, tocando numa boate. Imagina esse encontro: Serguei, Alcione, James Joplin.
1: Talvez o japonês-holandês barra americano também apareceu depois.
2: É, tinha uma história. O Serguei tinha essa mania de mudar as histórias, né? Você Se você entrevistasse o Serguei três vezes, ele ia contar a mesma história com finais diferentes ou com personagens diferentes, né? Essa história que, que eu citei no meu artigo é uma história que ele já contou também no João Soares, ele contou em entrevistas por aí, que era de um homenagem um que ele teria feito numa, numa praia, que a praia sempre foi Copacabana, né? Porque eu acho que ele é um personagem realmente ali daquela área, né? Leme e tal Mas o, o, a, o, o amigo Era ele, a Janice e um amigo E esse amigo mudava de nacionalidade A cada história Uma hora ele era holandês Depois ele era americano Da última vez que eu encontrei o Serguei O cara tinha virado japonês já.
0: <risos>
2: e, e o que não mudava Era o final da história que ele tinha, que o, Quando ele, o cara tirava a roupa Ele ficava impressionado Que o cara era muito lindo Tinha um corpo escultural e aí o Sergei dizia sempre, eu não aguentei tanta tanta beleza e mordi aquela bunda. <risos> a história era maravilhosa, mas a nacionalidade do personagem sempre mudava, o que tornava a história cada vez mais engraçada, assim, né?
0: É, e você conta ali esse lado muito sexual do Sergei meio pansexual com árvore extraterrestre, não sei o que.
2: É, eu não sei nem se, se o pansexualismo se, pode se referir a extra, extraterrestres e árvores, né? Mas se, se... <risos> talvez, talvez o ser gay sexualismo, não sei como a gente pode definir isso, mas ele sempre dizia que ele transava qualquer coisa, né? Que ele gostava, ele era um cara amoroso e para ele não interessava se vinha de outro planeta se era um vegetal e tal, ele tava curtindo do mesmo jeito e tal. Era, era demais ouvir o Sergei falar isso. Agora, eu achei engraçado que eu, eu falando com o Andel, né, o biógrafo, e ele me contou muitas histórias engraçadas, porque você imagina fazer uma biografia de um cara desses, né? Você deve ser enlouquecedor, porque é, a pior fonte que você pode ter é o próprio biografado, né? Porque ele contava a mesma história dez vezes de maneiras diferentes e não sabia detalhes muito significativos das histórias e tal, então o Ander teve o maior trabalhão, acho que o trabalho maior foi, é, mais do que entrevistar o Serguei e pesquisar as histórias, era era pesquisar depois as várias versões que o Serguei deu para cada uma das histórias e ver qual era a verdadeira.
0: Eu acho muito engraçado também, entre as muitas histórias, é que ele jurava que a Janis Joplin era fluminense. Porque ele diz, ela era o amor da minha vida, eu tenho certeza. Eu vi isso no coração dela.
2: Isso ele falava direto. Qualquer, eu sou tricolor também, eu sou fluminense, então eu adorava ouvir ele falar isso. Qualquer oportunidade que ele tinha, ele falava que a Janis Joplin era torcedora do Fluminense. Qualquer oportunidade. E ele também, pra vocês como pra vocês verem como o Sergei é velho, né? O, um dos ídolos dele, um dos galãs, um das, dos caras que ele mais achava lindos assim, no futebol, era o Castilho.
0: Castilho, Hugo, você se escreveu no seu texto.
2: É. Ele já achava o cara um gato e tal, nos anos, é, nos anos 50. E, e mais recentemente, ele, eu me lembro dele falar muito bem do Doval, que é um centroavante argentino que jogou no Fluminense, que tinha um cabelo louro, assim, o Serguei era apaixonado pelo Doval, e mais recentemente pelo Fred, que ele dizia que o, o Fred, né, centroavante que jogou na seleção e hoje está no, tá no Cruzeiro, o, o Serguei adorava o Fred, dizia que ele tinha pernas lindas e era o jogador mais bonito, não sei o quê. É. E, e ele sempre gostava de jogadores do Fluminense, o que era muito engraçado, né? porque, a, digamos que o gosto dele pela, pela beleza tinha a ver também com o time que o cara defendia.
1: Ele era fiel ao time. Faz sentido. Ele era.
2: Eu nunca, vi, eu nunca vi ele falar, elogiar os atributos físicos de jogadores de outros clubes.
1: Que <risos> Maravilhoso.
0: Sobretudo do Flamengo. Ele dizia que o Urubu era a ave de Mauagura, né?
2: Nossa, ele, ele esculhambava muito o Flamengo. Era muito engraçado ver o Serguei falando do Flamengo. Ele dizia ah, que o Flamengo tinha nascido do Fluminense, que tinha que pedir a bênção e tal. Ele era muito <risos> engraçado. E era uma figura que... E não existe demais, assim, né? Porque a gente está perdendo um pouco é, esse, esse contato com essas pessoas que, que são mais famosas do que a sua obra, né? Essas pessoas estão acabando, né? Cada vez mais, eu acho.
0: Sim, uma vez numa entrevista para a Folha, ele reclamou que o que tinha acontecido, tudo que a gente fez nos anos 70, reclamando com a repórter Ana Virginia, que é nossa, nossa amiga, dizendo para virar essa, vir essa bosta dessa geração, ele dividiu o tempo entre AB e DB, que seria antes e depois. Da Boston
2: é, eu acho que ele era um cara muito deslocado no tempo, né? Claro, ele tinha 85 anos, então ele tinha o direito de ser, né? Mas ele não tinha telefone, não tinha celular, não tinha internet. Eu me lembro que a última entrevista que eu fiz com ele deve, deve ter uns 7, 8 anos. Foi para um programa de TV. Inclusive, a gente conseguiu botar ele junto com o Zé do Caixão, que foi uma entrevista realmente muito bizarra. Sério. <risos> antológica. E, é, antológica. Você tinha que ligar para um cara chamado Iron. O apelido do cara era Iron, de Iron Maiden. <risos> e o, um Iron de e, e o Iron de Saquarema? Eu, Iron de Saquarema, é. E aí deixar um recado para o Iron. E o Iron. Foi o Iron que armou tudo e tal. Mas o Serguei acabou aparecendo no estúdio. Foi um milagre, né? E essa entrevista, tem no YouTube, é hilariante, porque é uma das poucas vezes que você vê o Zé do Caixão completamente desnorteado com alguém mais louco do que ele, O Mojica não tava entendendo nada do que o Sergei aí tava falando. Você mordeu a bunda do japonês? Eu vou tentar bunda assim porque ele era muito lindo. Ele tinha uma pele, a lua... Você
0: conheceu o templo do rock lá em Saquarema, não?
2: Eu nunca tive a oportunidade de ir, cara. Faz muito tempo que eu não vou a Saquarema e não conheço. Agora a galera que foi fala que é demais, né? Porque você chegava lá qualquer hora do dia, tocava campainha lá, e eu te cerguei, atendia, às vezes de cueca, né? Às vezes, sabe, é, sem camisa e tal. E ele era muito um cara muito cordial, assim, sempre levava a pessoa para tomar um cafezinho, preparava um café e tal. O, os biógrafos dele, que são, são um deles, é meu amigo meu, contavam histórias. Hilariantes assim: que o Sergei chamava ele para tomar um café, E o Sergei dormia no meio do papo, assim, a gente... Ninguém queria sair da casa porque não queria fazer uma desfeita com o Serguei. Ficavam lá parados esperando ele acordar. E dava 40 minutos, assim, o Serguei, de repente, despertava e continuava a falar igual... Da mesma frase que ele tinha, tava falando <risos> antes de dormir, assim. <risos>
1: Como se e, nada tivesse acontecido.
2: É, mas o cara tem 85 anos, passou pelo que Sim. ele passou, tá merecendo, né? Pode... Tem, tem crédito aí, pode fazer o que quiser.
1: Sergei passou muitas dificuldades nos últimos anos de vida. Ele tinha se mudado para Saquarema, nos anos 70, e a casa dele virou uma espécie de museu apelidado de Templo do Rock. Em 2013, a Vivi, a Ana Virginia Balussier, que é a repórter aqui da Folha, foi lá e, e foi lá para checar uma história que ela ouviu que ele estava passando um perrengue ali, né? E realmente foi o que ela encontrou lá, né Maurício?
0: É, o Serguei falou que tinha 76 reais na conta, a casa tava cheia de limo, infiltração e tal. E as notícias diziam que ele tava passando até fome. Ele tinha uma dívida de 500 reais na padaria, mas não era qualquer dívida. Era uma dívida de café, pão com margarina e Coca-Cola. Um amigo da época disse que o é dele era de 27 anos, mas o hardware de 82. <risos>
1: A Vivi perguntou pro Sergei como é que ele tava. ele respondeu, é, mais ou menos, essa geração de agora, nunca vi geração tão sem cor. Deus me livre, os caras cortam o cabelo todo arrumadinho, bando de idiotas. A gente fez uma revolução pra chegar a esta bosta? Pesado, né? Nos últimos anos ele passou por várias internações e dificuldades e agora em maio foi internado com um quadro de anemia, infecção e pneumonia e acabou morrendo aí no dia 7. De junho, um mês depois da internação.
0: Tá, e desculpa, eu não quero acabar o podcast com a notícia da morte dele. Eu quero só lembrar que além dessa loucura toda que a gente contou, uma das grandes paixões do Sergei, além da Janis Joplin, foi o Fluminense. Ele é muito no Maracanã e jurava que a Janis também era torcedora. Aliás, como o Barcinsky contou, era uma das histórias prediletas dele. E também, ele falava muita coisa sobre o time. Eu separei umas frases aqui que eu gosto. Eu gosto dessa, por exemplo, um abre aspas. As únicas coisas que prestam no Brasil são a minha família, o samba e o Fluminense. E é claro, também não podia faltar a rivalidade com o Flamengo. Ele falou assim, ó. Quero mais que esse urubu maldito, saia pra lá, ave de mau agoro. É, Renan, a gente pode botar o hino do Fluminense em homenagem? Eu só vou pedir desculpas à nação rubro negra, mas vamos em frente. Mas calma aí, não desliga ainda, antes de a gente ir embora, as dicas da semana.
2: Ei, fico! Eu
0: também sou salgueirense! Me respeita! Olha, minha uma coisa que eu sou infelizmente, só descobri depois que a gente gravou o podcast anterior. Lembra? Sobre o Benjamin de Oliveira, o primeiro palhaço negro a fazer sucesso no Brasil. Bem, e não é bem uma dica da semana, é uma dica pra quem quer se planejar com antecedência pro ano que vem. Porque o Salgueiro, a escola de samba no Rio de Janeiro vai homenagear o Benjamin no seu samba-enredo. Então, quem quiser comprar fantasia e ir para a arquibancada já pode começar a se planejar. Em 2020, o Benjamin completa 150 anos de nascimento e é aquela história que a gente contou, um sujeito que superou preconceitos e se tornou um dos grandes artistas brasileiros né, do começo do século XX.
1: E a minha dica, pra quem estiver aqui em São Paulo, é o concurso de drag, Drag Contest, que vai ser lá no CCJ Ruth Cardoso, na Vila Nova Cachoeirinha, é dia 16, a partir das 18 horas. É legal, esse concurso ele já tem 13 anos, então tem praticamente mais ou mesmo tempo que o RuPaul tá fazendo o RuPaul's Drag Race, que é o programa que acabou de acabar a temporada, então se você tá órfão aí da temporada que acabou de RuPaul, corre lá para o CCJ, Ruth Cardoso. E é legal porque o trabalho não é, não é meramente um concurso. É, eles fazem oficinas também com essas drags, então elas aprendem ali as artes de maquiagem, dança e tudo mas isso. Mas depois... concurso
0: de dublagem? Como é que chama? Lip Sync? Lip Sync.
1: É, eu não, não sei exatamente se tem é Lip Sync, mas eu sei que elas dançam e se apresentam. Eu não sei quais, quais são os termos ali da competição, mas parece bem interessante, né? Acho que vale a pena... Conferir de graça.
0: Bem, gente, esse foi o Esperança Ilustrado, podcast de cultura da Folha. Vou lembrar que a gente está em todos os aplicativos e você pode assinar aí para não perder nenhum episódio. A gente tem episódio novo toda quinta, às quatro da tarde. Até semana que vem.
1: Beijão e até a próxima.